0: El Show de los Atrevidos, un podcast creado para darte herramientas, recursos y contenido de valor para tu crecimiento personal y profesional. Si eres de las personas que está en constante aprendizaje y estás en la búsqueda de recursos que te ayuden a alcanzar el éxito, este podcast es para ti. Soy Marta Rubio. Todos sean bienvenidos a El Show de los Atrevidos, un podcast para quienes se atreven a perseguir sus sueños y a conquistarlos. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema súper importante, el que es la procrastinación, el procrastinar. Ella es una profesora en educación integral, psicopedagoga en dificultades de aprendizaje y el retardo mental. Tiene una maestría en orientación de la conducta y una certificación internacional de disciplina positiva. También cuenta con un diplomado del trastorno del espectro autista en la Universidad Central de Venezuela. Natalie, bienvenida. ¿Cómo estás? Natalie, yo soy la, la que me siento honrada de que tú estés acá. De verdad que estoy muy contenta y muy feliz. Y bueno, para contarle a las personas que nos escuchan, Natalie, de una manera muy sencilla, podrías contarle a las personas que nos escuchan qué hace Natalie y a qué se está dedicando actualmente.
1: Por eso que me interesó mucho el tema y me toca mucho el tema, porque voy a hablar un poco también acerca de cómo postergamos nuestras metas eh, haciendo la meta de los demás. Creo que llegó la hora de que cada quien haga sus propias metas porque son importantes también. Gracias por esta
0: invitación, porque va a estar muy bueno el programa. Claro que sí, Natalie, y es, es verdad, tú te has dedicado a enseñar y no solamente a los niños, sino también esta terapia con los padres, involucrados los padres, y allí pues debo contar que yo acudí a ti hace un tiempo atrás por mi hijo y la que terminó en tu diván fui yo. Porque es que es por eso que tú pues manejas mucho lo que es la conducta del humano Y nosotros tenemos un niño por dentro que ese niño a veces nos sabotea Entonces en tu especialidad está pues eso, poder ayudarnos a controlar a ese niño A manejar a ese niño que, que nos sabotea y pues, sí. Ya, sí, y pues ya entrando al tema, Natalie, ¿Qué es procrastinar?
1: Sí. Oye, esta palabra les suena un poco extraño y algunos me dicen, bueno, es mejor deletrearla o separarla en sílaba porque no es fácil pronunciarla. Pero la procrastinación del latín, procrastinarse pro, adelante y gratinus, referente al futuro. Eso quiere decir que muchas veces esta palabra cuando la dividimos no es otra cosa que es definida como la tendencia a perder el tiempo demorar y posponer de forma intencionada tareas o situaciones en lugar de afrontar. Cuando vemos el concepto, entonces inmediatamente nos identificamos. Si yo te digo a ti que eh, Marta y Natalie eh, son procrastinas, y uno puede decir, no, 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 yo no soy eso, pero cuando yo le puedo decir a una persona, tú a veces tienes tendencia a.
0: Interesante, Natalie. ¿Y a qué, a qué se debe que las personas procrastinen? ¿Qué es lo que los conduce a esto? ¿Hay algo que, que pues, interfiere allí, que, que les hace procrastinar?
1: Así es, Marta. Hay dificultades para enfrentarse a las amenazas y ansiedad que supone el comenzar tareas nuevas. Todos tenemos miedo a las tareas nuevas y por eso las postergamos. Decimos mañana lo voy a hacer. Evitación de la novedad, el esfuerzo y los desafíos. Pareciera que cuando hay un desafío, nosotros echamos hacia atrás. Evitan activamente el inicio de las tareas académicas. Eso pasa mucho con la parte estudiantil, que hay personas que comienzan a estudiar y para los estudios. Eso ha pasado mucho. O simplemente dicen esta carrera no me gusta. Hasta que ya apenas existe un tiempo, por ejemplo, muchos estudiantes cuando van a presentar un examen, no te estudian, sino faltando casi un día. Y ahí es como que están postergando el estudio. Y cuando ya van a hacer la, el examen, es que ellos comienzan a hacer el trabajo y aparentemente es un trabajo óptimo. Pero es, han venido postergando esa tarea.
0: Eh, es verdad, Natalia, a mí me pasaba mucho eso. Yo cuando estaba en, en la universidad, más que todo, como que sí, tengo el examen y lo posponía y lo posponía. Y el, eh, un día antes, Dios mío, me volvía como loca. Señor, tengo que estudiar el examen y bueno. Voy a buscar todos los apuntes. Voy a buscar todos los apuntes. Sí, 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 es correcto. Y eh, pues yo creo que yo me, yo me considero que soy procrastinadora. Pero hay tipos de procrastinadores. Ok,
1: sí existen sí, los Aquellos eh, que no se repiten habitualmente y surgen de manera esporádica. A mí me encantó esta foto porque es como esa persona que piensa que se va a mudar algún día y todo lo tiene recogido pero nunca no hace el trabajo. Eso pasa mucho. Existen los procrastinadores crónicos. Son aquellos que mantienen una conducta evasiva de manera constante y repetida en el tiempo. No cambia no sé si te pasa que a veces te encuentras una amiga y como que está detenida sí no ha no ha surgido la misma historia es el mismo cuento a veces hasta el mismo peinado tú dices ¿qué pasó? y ese procrastinador crónico que
0: se quedó en el tiempo es como que no se quedan sí es como que se quedan estancados en el tiempo sin tomar la decisión de, de hacer lo que deben hacer
1: esos son tipos de procrastinadores pero existe también tipo de procrastinación, que es otra cosa. Eso tiene que ver a lo que son por evasión, cuando se evita empezar una tarea, por miedo al fracaso. Ese es el principal punto, y ahí el eje del problema es la autoestima. También existe por activación, cuando se posterga una tarea hasta que no hay más remedio que realizarla ya te agota y dice, bueno, ahora sí la voy a realizar. Y la última, que creo que es una de las que más tenemos en común, en el sentido que se repite por indecisión. típico de las personas que intentando realizar la tarea, se pierden en pensar la mejor manera de hacerlo, sin llegar a tomar una decisión. ¿Voy a viajar? No voy a viajar. ¿Voy a terminar esta carrera? No la voy a terminar. ¿Voy a tener un hijo? Esa indecisión, y cuando vienes a ver ese tipo de procrastinadores están bajo
0: estas líneas: evasión, activación o indecisión. Es cierto, Natalie, y sabes que a veces uno puede confundirlo con que es perfeccionista. Yo no hago esto porque me falta tal cosa. No, no está listo, debe estar perfecto. Y en, ese, en esa búsqueda de ese perfeccionismo, nos pasamos el tiempo y el tiempo y procrastinamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar que somos procrastinadores?
1: Ok, es importantísimo esto porque es una pregunta bien interesante. Simplemente es cuando... su recompensa y yo me quedo allí y puedo pasar 10 años para y no me estoy dando cuenta que yo puedo hacer otras cosas que me van a traer mejor veces entonces este estilo de digámoslo de personas tienden a frustrarse, estar en un lugar por mucho tiempo basándose en situaciones muy peligrosas
0: totalmente es verdad, a veces es... Por no querer dar ese paso, por dejarlo y postergarlo, postergarlo, eh, nos podemos encontrar en situaciones súper incómodas. Y lo que tú mencionabas, cuánta gente está trabajando en un lugar que no quiere estar, donde no es feliz, no se siente bien y no toma una decisión por el hecho de procrastinar. Ahora me pregunto, ¿cuáles son las consecuencias? O te pregunto cuáles son las consecuencias de procrastinar porque de repente ese ese procrastinador eventual es algo que, que no es que lo hace recurrentemente pero cuando uno entra a esa procrastinación crónica como quien dice ¿cuáles son las consecuencias?
1: Exactamente con los hijos, bien sea con la carrera, bien sea con el trabajo, siempre lo hacemos, Cuando es grave, crónico, que ahí donde debemos detener. Eh, ¿Y qué consecuencia nos trae? Bueno, esta conducta representa una forma de afrontamiento habitativo que provoca consecuencias negativas para la persona, como la disminución de su bienestar e incluso un incremento del malestar psicológico, porque tú te sientes mal, de que no avanzas, estás detenida. Sabes que no te puedes mover y eso te hace sentir mal. Y como muchas veces nos sucede, que te lo, te lo comento de esta manera, cuando nos, tenemos esos encuentros universitarios con nuestras amigas, eh, con una amiga que tenemos años que no vemos, a veces nos damos cuenta que está detenida, que no ha avanzado, que es la misma. Y le preguntas y te dice lo mismo de hace 10 años. Y a veces hasta el corte de cabello es igual.
0: Como que se quedaran estancados en el tiempo.
1: Se metieron en una burbuja y ahí quedaron. Entonces, eso trae como consecuencia un malestar psicológico. También, Marta, hay que tomar en consideración que la procrastinación afecta no solo a la ejecución de la tarea, sino también al nivel de autoeficacia del individuo. Introduce al individuo en un círculo vicioso que no sale de ahí. O sea... Toda tu vida empiezas a darte cuenta que el círculo vicioso se va contigo como el palo de agua en la cabeza.
0: Y, y dejamos de ser productivos.
1: Sí, estamos en el trabajo y es igual. Estamos con las amigas y es igual. O sea, un círculo que no termina. Por lo tanto, esas consecuencias van a afectar no solo también nuestra parte psicológica, sino hasta nuestra parte física. Porque empezamos a tener problemas físicos y es muy importante eso.
0: ¿Y cuáles son esos factores, Natalie, que influyen en que las personas procrastinen, por lo menos en el caso del procrastinador crónico?
1: Ok, los factores que yo lo llamaría las variables que siempre están presentes tienen que ver con motivaciones intrínsecas, esas de cada sea, Cada persona tiene su propia motivación y eso tenemos que tomarlo en consideración. Fallo en la estrategia de regulación emocional de una persona. Eso también es otro factor, las bajas expectativas de logro, el miedo al fracaso. Ese es un punto muy importante. Hasta dónde nosotros tenemos bajas expectativas de nosotros mismos. Aquí no es echarle la culpa a nadie. Aquí tenemos que revisarnos nosotros el bajo autoconcepto que tenemos, la falta de perseverancia orientación temporal hacia el futuro. La percepción de una supuesta reducción de estados adversivos y ansiosos como gracias a la agitación y a la demora de la tarea. También tiene que ver mucho con el rasgo de la impulsividad. Yo me he dado cuenta cuando he trabajado con niños con déficit de atención, esto es muy común, que postergan las tareas. Y cuando nos vamos a la raíz, tiene padres que sufren también déficit de atención no diagnosticado. Son así. Por eso es que una cadena es un círculo vicioso. Esto se repite a los hijos. es el gran problema de este tipo de problemas. Que no solamente me va a afectar a mí, también le va a afectar a mi hijo o a mi hija. El comportamiento que yo tengo.
0: Pero es totalmente conductual.
1: Exactamente. Y el perfeccionismo. Esa persona que es todo muy perfecto, pero a la vez está envuelto en una inseguridad.
0: Y es cierto, porque eh, muchas veces nos podemos escudar con que somos perfeccionistas. No, es que yo no lo hago porque falta algo, porque es que yo soy muy perfeccionista y no quiero que, que salga mal, y en realidad es un escudo para no aceptar que estamos procrastinando, ¿cierto?
1: Exactamente, Entonces, lo que acabas de decir es, nosotros no podemos... Eh, factores que son válidos, pero que si te pones a ver en el tiempo, te dejan estar acá.
0: Correcto. Natalie. ¿y cómo? Lo importante, uh -huh. aunque
1: no está en la parte que, que no que, que estamos exponiendo, es como no librarse a esas personas tóxicas que nos oprimen para estar allí y que nos como que nos manejaran para que hagamos lo que ellos quieren, sobre todo con los jefes, con personas que mucho sobre
0: nosotros, terminamos haciendo lo que ellos quieren. Y como si fuéramos marionetas, estamos haciendo las conductas, las tareas que ellos no hacen. Ya. Y Natalie, para nosotros dejar de procrastinar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos puedes aconsejar para nosotros abandonar esta... Conducta, o oh, yo pienso que desaprender esta, esta conducta, esto que nos lleva a, a postergar siempre las cosas. Recuerda algo, Marta,
1: y traje aquí el mapa de la procrastinación, el negocio, sí, me va a encantar este mapa, que es la respuesta a lo que nosotros nos saboteamos todos los días, es un sabotaje activo que tenemos contra nosotros, no son nadie de afuera. Entonces, comenzamos este mapa de la siguiente manera. Esta sería como, ¿cuáles son las causas realmente Porque qué son fáciles. no comenzamos. Es río de acusas, como aparece aquí en el mapa, un río de Luego tenemos ese impulso cuando estamos trabajando, haciendo algo importante de que haya que lavado. Y vamos a aprender a la lavadora y esa lavadora se aprende a cambiar de salir, porque nosotros se nos ocurre que hay que lavarlo. Luego tenemos ese lago de café: hay que hacer café. Típico, la típico. tenemos constantemente para hacer una tarea. Luego tenemos... mi mami, si es mi tía o si es mi primo tengo que responder entonces todo eso es tiempo 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 que se va a perder luego tenemos el bendito Facebook tenemos que estar viendo el facebook ¿ah, a ver qué si pasó que es un año no sé un año tengo que ganar te un mensaje tengo que mandar un mensaje a mi amiga todo el tiempo estamos en esa en ese box de redes sociales y no sé si a ti te pasa pero también cuando estamos en esas redes comenzamos a buscar esos esa página que el carrito, el carrito, el carrito que yo necesito llenar para comprar algo, porque es la encenada de compra y, y es cómico, pero que al final del día el carrito no se llena, lleno lleno un carrito de cosas cuando ven, ah se me pasó la hora, día, no puedo enviarlo será mañana. Eso este es un sabotaje activo que lo tenemos todos los días que nos estamos dando. Sabotear nuestras tareas importantes y darnos una clara respuesta a por qué nosotros mismos no nos estamos saboteando. Y eso responde a tu pregunta: ¿cómo podemos empezar a dejar de procrastinar? ¿Cómo puedo yo dejar de hacer esto? Señores, viendo este mal que acabamos de ver, ¿cuántas veces estamos pasando por este mal? Todos los días y no nos estamos dando cuenta que las tareas más eso, ¿qué debemos hacer? Número uno, lista de las tareas pendientes. ellos. ¿No que nosotros como madre polarizamos a nuestro hijos corporal, ¿Sí o no? Sí, Totalmente. Las rutinas, los ¿sí? en colores, se lo ponemos en la, la pizarra, eh, llevamos todo bien bonito con muñecitos. Nosotros tenemos que entender que como adultos también tenemos que ser lista de tareas pendientes. Tenemos que empezar ya, no es que mañana que el próximo lunes. No, empezar ya. Ayúdate de una técnica de gestión del tiempo de los celulares. Utiliza bien el celular, ahí te puede organizar el tiempo y decirte hora de hacer tal cosa y puedes hacer. Tú misma organiza. También evita las distracciones: el río del café, el armario, la lavadora, eh, las redes, eh, las cadenas de whatsapp que hay que enviar porque si no entonces se acaba el mundo sin no mandar esa cadena. Todo eso vamos a evitar esas respeta los descansos y de las comidas, no de las almas. Y ponle fecha límite a tu tarea. Si tú dices yo voy a hacer tal tarea, un programa, voy a hacer un, en caso, tarea, bueno, una programada, estos temas, pues toda la semana tienes que trabajar 20-25 minutos sobre eso para que al final puedas tener un programa. Ese es lo que hace más tarea. Si no, puedes el mar de procrastinación que te, te puede venir. ¿Está
0: bien? Perfecto, me encanta eso que dijiste eh, y, y estos pasos que, que podemos dar para dejar de procrastinar, porque ya comentaste que hay esas señales y que esas señales están latentes y que día a día no. las hacemos y no, no nos damos cuenta en realidad estamos procrastinando al hacer la tacita de café en la mañana, no, ya vengo que, eh, y eso, mira, no te creas, eh, sí, cuando, mamá, café, <ríe> bueno, aquí está el mío, aquí está el mío, la tacita de café, ya 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 volvemos, vamos a procrastinar aquí un ratico. Pero
1: hay sin café no se puede
0: vivir No, Natalie, y que en el ambiente de trabajo, en el área de trabajo pasa mucho, Llegas a las 7, montas el café de la oficina, ya a las 10 y media, muchachos, otra vez viene la café, el café otra de vez. media mañana, y así se nos pasa el tiempo y postergamos esas actividades que, que tenemos que hacer en el trabajo, y cuando ya nos toca como que la fecha de entrega andamos corriendo y dando brincos porque hay que entregar eh, la, la información requerida. Recuerda,
1: recuerda. La tertulia, totalmente. El comentario para comunicarnos con las la personas.
0: Pero ahí perdemos eh, tiempo, mucho tiempo. Y el perder
1: el tiempo. Y allí puede ser que los jefes a veces han prohibido en algunos lugares esa toma y la de una sola vez
0: allí. Sí, yo creo y que, es, que el es importante... Y, y el tiempo, es importante relacionarse con los compañeros, pero como dices tú, poner un tiempo límite para la tertulia
1: y abre un ciclo y lo cerró. por esa parte. Haz un balance al final del día. Así como hacer hace un balance de los presupuestos de, de lo que gastamos y lo que ganamos. También haz un balance de las tareas. ¿Qué has realizado? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Y si no te ha dado tiempo a finalizar alguna, examina las consecuencias de no haberla terminado. De haber completado esa tarea. Excelente,
0: Natalie, de verdad que muy, muy buena esta información que nos, que nos brindas porque necesitamos ese tipo de, de herramientas y, y ese tipo de recursos que tú allí nos, pues nos, nos das para, para poder dejar de hacer esta, tener este tipo de conducta, porque yo te digo totalmente, yo, yo, es, yo soy procrastinadora. Y he trabajado mucho en esto y de hecho yo en el primer episodio del podcast lo hablaba, que yo lo postergaba y lo postergaba porque sentía que no estaba perfecto, que faltaba mucho, que a mí me faltaba mucho, pero en realidad eran excusas y era el factor miedo, en mi caso. Era el factor miedo que viene también mucho de la inseguridad y todo aquello que conversaste. Entonces... ¿Nos podrías dar un resumen de todo lo que vimos hoy tan fabuloso, de toda esa información maravillosa que nos has regalado? ¿Qué nos puedes decir como el resumen de todo lo que vimos hoy? Bueno,
1: vamos a comenzar con la, pala la palabra pro Como Papá la lo dijo muy bien en una de sus caricaturas. Creo que este es que si el resumen de lo que hablamos. Ella coloca en su cuarto, no dejes para mañana lo que puedas hacer. Eh, y su amigo y dice, muy bueno, muy bueno. Desde mañana comienzo. Procrastinando. Es Muy acertada. Nos gusta mucho la diversión hasta que llegan los recibos. Los recibos de pago. Total. Que
0: Natalie, muchísimas gracias, de verdad que una información que, que nos va a ayudar a muchos porque muchas personas están pasando por en este momento por una etapa de procrastinación y tal vez no lo saben y con estas herramientas que tú nos brindaste pues podemos comenzar como que a tomar acción en el caso. Natalie dónde las personas que nos están escuchando te pueden contactar, te pueden encontrar. Sé que tú estás en toda Latinoamérica, por decirlo así, porque en tu grupo hay gente de Perú, hay gente de México, hay gente de España, hay gente de acá de Estados Unidos. Entonces, pues tú tienes un grupo bastante grande, pero hay mucha gente que tal vez quiere saber dónde contactar a Natalie, cómo Natalie les puede ayudar, no solamente en, en este tipo de casos como es la terapia para adultos, sino en lo que tú te especializas, que es para los niños, esa ayuda eh, con los niños en la orientación conductual. Bueno,
1: entonces, yo tengo una página web que es natalie.arroyo.com n a e h a l i p a r Allí en eso usted puede accesar esa página y desde... Solicitar una consulta, solicitar entrar en Instagram, que lo puedes hacer a través de la página. Allí tienes la tienda para todos los programas. Tenemos ahorita programas para los niños con no entra en integración sensorial, conciencia psicológica, iglesia, iglesia. el programa de Marta Rubio, que es excelente. Le deseo el mayor éxito en esta, en esta situación que muchos llaman pandemia, año grave, año que va a pasar muchas cosas. No, uno tiene que creer que a pesar de que sea el como, como, como persona, Dios se va a glorificar en vida y va a permitir que lo
0: Amén, amén, Natalie, tus palabras me llegan al corazón, muchísimas gracias, de verdad que muy feliz de haberte tenido aquí y ustedes que nos están escuchando pues ya saben dónde pueden contactar a Natalie. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio del Show de los Atrevidos. Bye.